0: Mon cher ami, nous sommes, semble-t-il, en direct partout. Du premier coup. Partout, sur
1: tous les internets. Écoute, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et là ça marche. <rire> Alors on va en profiter. <rire> Magie de la technologie.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech du jeudi 11 juin. Il est, on n'a pas le son du timbre officiel, mais il est midi pile. Et bientôt il sera midi une, mais bon. On a euh, un sujet assez intéressant cette semaine, Pascal. On parle de souveraineté alimentaire. On va parler un petit peu plus de, 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 du secteur, disons, agricole, là, mais c'est quand même la question qui a été souvent euh, discutée là, dans, dans les dernières semaines parce qu'évidemment... Excuse-moi, euh... <rire> j'ai une alerte, ça m'a un peu sorti de ma bulle. Euh, avec le confinement, on a beaucoup parlé de chaînes d'approvisionnement et comment ça pouvait euh, se compliquer euh, avec les frontières fermées et tout ça, et on, a re, on est revenu sur l'importance d'avoir... Euh, des fournisseurs locaux, des choses comme ça. Donc, on a une entreprise, Thalysium, euh, on a invité son fondateur, Patrice, euh, qui va venir, Patrice Baudouin, qui va venir nous en parler euh, dans, les, euh, dans les prochaines minutes euh, sur état alimentaire, un truc quand même assez, euh, assez majeur parce que on en a parlé avec d'autres invités dans les semaines dernières, mais il y a une pénurie anticipée de certains aliments en épicerie, oui, mais aussi chez les producteurs de produits transformés qui doivent s'approvisionner quelque part. Alors, c'est peut-être l'occasion de créer ce que Talivium fait, c'est une plateforme, euh, plateforme web pour les petits producteurs, agriculteurs, euh, fermiers, et ainsi de suite, qui veulent justement diversifier leur, 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 leur débouché en fin de compte. Donc, on va en parler plus tard. Euh, en attendant que Pascal se reconnaisse, parce que j'ai perdu mon co-animateur dans les méandres de Zoom, euh, je peux vous annoncer que par la suite, on va parler tant qu'à être sur le thème de, 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 du Québec, euh, de produits que je peux peut-être vous montrer parce que je les ai ici. Il faut juste que je change ma caméra. Euh, vous les voyez, des produits, euh, on parle évidemment cet été de, de euh, peut-être des gens qui veulent rénover, qui veulent mettre à jour leur maison, leur, leur logement. Euh, on a des produits assez cool de maisons connectées euh, québécois. Euh, un mix, là, ici, que j'ai, synopé qui est une comité de Saint-Jean, et Smartica, qui fait dans les, euh, les trousses, parce que souvent, on se demande, euh, j'ai une euh, j'ai une maison, je veux connecter mes appareils, je ne sais pas par où commencer euh, Smartica, ils ont une trousse de départ qui inclut des encastrés halogènes, entre autres euh, détecteurs de fuite d'eau des choses comme ça qui sont assez cool à acheter en, en, en paquet pour sauver des sous évidemment, euh, donc c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant à essayer euh, éventuellement donc on parlera de ça ensuite euh, entre-temps Toujours pas mon co-animateur, co j'ai hâte de voir ce qui, ce qui se passe chez lui, c'est assez, assez rigolo comme situation. Euh, je, vais, je vais me permettre donc de partir la machine avec quelques actualités intéressantes euh, et je vais les faire à l'envers, comme ça quand Pascal va arriver, il pourra euh, reprendre là où j'étais rendu. Ah, ben tiens, pardon de Pascal, on va l'admettre dans la salle.
1: C'est pas banal ça. Monsieur Forger, Bonjour. <rire> Monsieur McKenna, devine quest ce qui s'est passé à midi pile. Pas une panne de courant. Panne de courant. Tu venais de me dire que tu avais eu une panne d'électricité à midi une. J'ai entendu que tu disais, on est en direct, on est en direct partout. mais mm -hmm. tout s'est éteint chez moi. Euh, tout a... <rire> dire, dire, là, suis... On ne peut je... pas être plus en direct que ça. On ne peut pas être plus en direct que ça. Et je me suis mis à entendre des sirènes de pompiers, des alarmes. Alors, je ne sais pas si ça coïncide avec ah, quelque ça chose qui s'est passé. Oui, ben, c'est drôle parce que cinq minutes avant toi, j'avais une panne de courant ici juste avant
0: de lancer la baladou. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là qui est quand même assez cocasse.
1: Exactement. Et mon ordinateur a redémarré en quelques secondes, mais le temps que le routeur... Embarque Le temps que la connexion Internet revienne, ouais. euh, ça m'a pris quelques secondes. Ouais, J'ai fait un beau
0: descriptif du menu du jour, donc on est, on est rendu là. On partait les actus, en fait. Je m'en allais euh, partir avec... Euh, je, te, je te laisse y aller parce que c'est clairement toi qui...
1: Excellent. Es plus y aller plus. Ouais. Je vais me permettre euh, d'ouvrir... En parlant de quantique, rien de moins. Oui, on va parler de l'informatique quantique. L'Université de Sherbrooke s'associe avec IBM pour l'ouverture d'un espace IBM Q à l'Institut quantique de Sherbrooke. Et là, j'avoue, je ne sais pas si on prononce quantique ou quantique. Non, c'est quantique.
0: Euh, eu, lui, quantique en
1: français, je serais plus à l'aise avec ça. Ce serait le premier centre du genre au Canada. Euh, les membres de l'espace IBMQ ont accès au système informatique quantique d'IBM les plus avancés, incluant ceux de 53 qubits. On sait que ce c'est pas des bits euh, en informatique quantique, c'est des qubits le qubit quantique sont, est Un qubit,
0: effectivement. Bon point. À la
1: fois des zéros et des 1, donc c'est un peu mélangeant. C'est le plus gros. Euh, donc les membres ont accès au plus gros calculateur quantique universel accessible sur le marché. Ce que j'aime beaucoup de cette collaboration là, c'est qu'on peut y faire autant de la recherche fondamentale. Souvent la recherche quantique c'est très théorique, c'est très, mais on peut aussi faire de, de, de la recherche fondamentale, mais pratique aussi. Donc, mm -hmm. on veut régler les vrais problèmes, trouver des vraies solutions en utilisant le quantique. C'est une, une initiative qui va permettre de développer la communauté de l'informatique quantique nécessaire à la découverte d'applications qui vont permettre des percées commerciales et scientifiques et qui sait peut-être permettre au Québec de devenir une puissance mondiale dans le domaine. Des fois, il ne suffit, euh, suffit pas de beaucoup, il suffit d'une percée, il suffit d'une petite expertise, d'un regroupement de connaissances pour que, boom, on devienne une force incontournable comme Montréal l'est déjà pour les jeux vidéo et ainsi de suite.
0: C'est un bon moment pour rentrer là-dedans, parce que le problème avec l'informatique quantique, c'est que tout est à créer. Hein. Est pas, on ne fait pas juste passer Windows à un ordinateur quantique. Il faut tout recréer, <rire> incluant le logiciel l'application. Donc, effectivement, c'est un bon moment pour rentrer là-dedans. Alors, bravo ouais. Écoute, à l'Université de Sherbrooke, un bon un, un bon, un bon IBM qui a des labos pas tellement loin de là à Bromont, donc c'est peut-être un peu naturel aussi de faire le pont entre les deux entreprises et les deux institutions, je devrais dire. Eh oui. C'est pas un mauvais point. Euh, dis donc, Twitter, euh, ça bouge sur Twitter. Ça fait comme cinq ans qu'ils font rien. Puis d'un coup, pouf, un paquet de nouvelles affaires. Là. Maintenant, on veut s'assurer que les gens lisent les articles.
1: Oui, de... c'est un ah, tout tout petit, une petite nouvelle qui est apparue sur le Twitter Support, le Phil Twitter Twitter Support, qui dit c'est une fonction testée. C'est pas encore pour tout le monde. C'est peut-être pas en français. Vous le verrez peut-être pas. Mais c'est une fonction qui permet... Euh, qui, qui, que si on tente de retweeter un article qu'on n'a pas ouvert dans Twitter, il y a un message qui va apparaître qui dit « Avez-vous vraiment lu l'article? » Et je trouve ça vraiment, vraiment fantastique parce qu'il y a trop de gens qui se contentent de retweeter des nouvelles sans les lire. Euh, ça va peut-être aussi, je me demande si ce ne sera pas quelque chose qui va empêcher les bots de retransmettre systématiquement du contenu. Le fait qu'il y a une petite
2: question, ouais, bon
1: point, bon point. ça pourrait peut-être limiter la propagation de nouvelles qui n'ont pas raison d'être partagées autant. Évidemment, quelqu'un peut dire, « J'ai déjà lu la nouvelle ailleurs, je veux la retweeter. » Donc, il n'y a pas de problème. Ça n'empêchera pas de retweeter. Euh, et ceux qui se demandent euh, qui, si euh, Twitter sait ce qu'on fait, ce qui nous espionne, non, non, c'est simplement si on a cliqué sur un lien dans Twitter. Donc, c'est tout à fait légitime que Twitter sait qu'on a euh, ouvert un lien avant de le partager. Et j'espère mmh. faire... qu'on va faire la même chose sur Facebook. J'espère qu'on va faire la même chose sur les autres réseaux. Il euh, y a trop de contenu qu'on partage sans le lire. Mais moi, j'ai déjà été coupable de ça. Euh...
0: Mais C'est facile de se faire prendre. Puis, je veux dire, c'est l'équivalent euh, numérique de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Comment vérifier ce que tu vas partager?
1: Là, on clique, on clique deux fois, euh, on clique au moins une fois avant euh, de partager. Et mm -hmm. je trouve ça super intéressant. Twitter qui permet de valider si on a lu un article ou non.
0: Ouais. Je dire, tu sais que, et je pense que c'est quelque chose qui se dans, dans le monde psychologique, c'est que le cerveau humain génère de l'empathie seulement huit secondes après avoir pris connaissance d'une situation. Donc, ça prend vraiment un délai. Donc, réagir à chaud. Évidemment, ça, ça empêche d'utiliser cette fonction-là, ce cette, cette trait de personnalité-là pour réagir positivement. C'est peut-être une partie du problème dans la réaction toujours très épidermique de bien des gens sur les réseaux sociaux, c'est que prenez 8 secondes, pensez-y, oui. et là, l'empathie embarque et on se met dans la peau de l'autre personne avant de réagir et ça... Ça améliore le discours, j'ai l'impression.
1: Oui, ça va permettre de mieux partager. C'est ce qu'ils disaient d'ailleurs dans leur nouvelle, c'est que les conversations que vous démarrez, les tweets que vous envoyez souvent démarrent des conversations, autant les partir du bon pied, en sachant Exactement. Euh, Exactement. le contenu de l'article avant de le partager. Je trouve ça très chouette.
0: Hey, on a reçu euh, la, 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 la grande patronne de Kerbook à euh, une tasse de il qui a un petit bout de temps. Euh... Et là, on, on apprend, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils font partie du, euh, du classement des meilleurs employeurs au, au Canada. C'est intéressant, ça. Ou est-ce que j'ai encore perdu mon, mon matin? <rire> ah oh, non!
2: ça <rire> c'est pas fin si j'ai perdu mon matin
0: Bon, M. Forget étant absent de la conversation... Je me vois un peu forcé de vous la raconter, l'histoire. Euh, vous savez qu'Airbook, c'est une entreprise qui offre des services, euh, euh, des services de santé, de soins de santé, euh, pour les entreprises, pour les plus grandes entreprises, faire le pont entre le, toute la chaîne, l'assureur, euh, euh, l'employeur pour ses employés, euh, éventuellement le pharmacien, le médecin, tout ça, pour faciliter la consultation quand on a un besoin de, de consulter, justement. Euh, et, et cette entreprise-là fait partie, a été nommée parmi les meilleurs employeurs, les meilleurs petits et moyens employeurs au Canada, ce n'est quand même pas rien. Euh, C'est une façon, évidemment, de euh, féliciter le travail qu'ils font non seulement à l'externe avec leurs leur, leur fournisseurs, leurs clients, mais aussi à l'interne euh, avec leurs employés. Donc, félicitations à CareBook, euh, qui est aussi parmi les 100 entreprises les plus remarquables au Canada, les PME euh, du Canada, selon ce classement, ce qui est pas, ce qui est pas mauvais non plus. Euh, si vous voulez savoir un peu plus ce qui se passe chez Carbo. j'ai forgé on vous de, de Je retour, suis de
1: retour. Ou... Mon Internet a encore coupé. J'ai l'impression qu'après les pannes d'électricité, c'est l'Internet qui va poser problème. Je t'ai vu figé. Je suis revenu. Alors, non Excellent. seulement après les, les, les podcasts en temps de pandémie, ces podcasts en temps de... Panne d'électricité, d'électricité, <rire> d'Internet. Ben là, je veux dire, il va falloir
0: s'équiper de grosses batteries d'urgence, de, 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 si ça commence à couper en pleine, pleine diffusion. C'est très, euh,
1: très, drôle.
0: Elle l'a dit quand même, ça ne m'a pas empêché de commencer à parler beaucoup de carebook, là. Euh, oui. J'ai juste manqué, parce que je n'ai pas l'information de mon côté, la, la source du, du palmarès. Qui ce que tu a établi le palmarès?
1: Euh... C'est la compagnie qui s'appelle Mediacorp qui fait la liste des 1000 entreprises les plus populaires au Canada. Euh, donc c'est sûr qu'il y a un petit aspect commercial à ces palmarès-là c'est un côté, euh, je ne sais pas à quel point c'est mercantile, j'imagine que ça s'apparente peut-être au palmarès euh, des affaires le palmarès des affaires, je le sais il est fait de façon très rigoureuse beau, et euh, objective, oui. je ne sais pas comment c'est les mille entreprises au Canada euh, mais euh, je trouvais ça super intéressant comme petite nouvelle joyeuse là, dans le temps de la COVID, je ne sais pas si tu as mentionné euh, que l'entreprise se démarque entre autres pour son espace lounge, qui est assez courant dans la plupart des entreprises de tech, mais aussi qu'on offre des bagels, Saint-Viateur et du fromage à la crème les mercredis. Voilà.
0: C'est quand même pas banal. Moi, euh, je je ouais. disais en début de, 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 de petite actualité, euh, la PDG de Carebook, c'est Pascal Audette. On l'a reçu euh, il y a à peu près un an à l'émission. Si vous voulez le voir dans nos archives sur euh, YouTube, barre oblique une tasse de tech, euh, vous allez trouver, je vais peut-être leur partager cette semaine, c'est intéressant comme entrevue. C'est vraiment bien ce qu'ils font en plus de, de tout le reste, d'être récompensés et, euh, et de souligner leur, leur, la façon dont ils, ils traitent leurs employés. C'est une, une, une belle
1: entreprise en général. Oui. Ben, le fait de donner, je ne sais pas si tu as vu que dans le, pendant le confinement, ils ont envoyé des chaises de bureau aux employés. On leur a offert une allocation spéciale pour leur bien-être, que ce soit un cours de gym en ligne, euh, une application de méditation, même une plante. J'imagine qu'il y en a peut-être peut des employés qui en ont, profit, ont profité pour euh, augmenter leur vitesse Internet. Moi, je trouve que ces palmarès-là sont le fun parce qu'on voit souvent, euh, on voit beaucoup d'inspiration pour les entreprises qui cherchent à rendre leurs employés plus heureux. Mm -hmm. euh, voir ce que la concurrence fait et puis trouver les des idées originales pour mettre en valeur euh, ses employés. Je trouve que c'est une belle...
0: Oui, belle c'est une belle façon de, de se comparer pour euh, demander peut-être tous d'améliorer son score euh, des fois dans son propre, <rire> son propre boulot, quoi. <rire>
1: oui. Est-ce ouais. que je ouais. En parlant de... Ça? Pardon? Ben, Est-ce que je peux avoir une petite, euh, une petite plante dans mon bureau, Alain? <rire> oui, ben
0: c'est un peu dégarni derrière. Peut-être qu'on devrait t'attendre ça. C'est ça. <rire>
1: non, j'essaie d'être minimaliste, mais regarde, j'ai ma petite plante ici. Pour ah, voilà. Ben, toi, t'es une et de une carte du monde, c'est tout. Alors. Elle, est, elle est chenue, mais elle est là elle me rappelle euh, le petit voilà. que je suis en coin de verdure
0: dans le bureau. Par contre euh, ça, les prix numériques passent en numérique, ce qui est un peu approprié. C'est quand même les prix qui récompensent les meilleures euh, créations numériques au Québec. Euh,
1: ça s'en bientôt, là. Oui, c'est du 15 au 18 juin, à partir de 16 heures. Les prix vont être dévoilés en ligne cette année dans quatre espèces de, de journées-événements qui utilisent la créativité numérique québécoise. Donc, ça, c'est très le fun qu'au lieu d'être un gala en personne, on se retourne de bord, on fait des petits événements numériques en utilisant cette créativité-là des finalistes. On peut voir d'ailleurs sur une page, sur le site de Numix, euh, les finalistes cette année, comme c'est des créations numériques, pour la plupart, on peut les visionner, les regarder, les consulter, consulter le site web. Et là encore, on peut trouver de l'inspiration, on peut trouver des choses qui euh, vont nous amener plus loin euh, au niveau numérique. Euh, -donc. Et, et Donc une rapide brève,
0: Pascal, grosse nouvelle dans le monde de la micro, du microprocesseur.
1: Ouais, je trouve ça très particulier, c'est une nouvelle à surveiller, Intel pourrait abandonner les processeurs Intel pour ses ordinateurs, ses ordinateurs Apple. portables. Mm -hmm. euh, c'est bien ce que j'ai dit, j'ai dit, dit Intel l'org Intel, je ah. euh, trouve peu direct, je trouve il y a beaucoup pour Intel. Il y a beaucoup d'abandon, donc c'est Intel qui pourrait ab... ah, Apple qui pourrait abandonner Intel euh, dans ses processeurs pour ses processeurs d'ordinateurs portables et de bureaux. Euh, ça pourrait être annoncé dès le World Wide Developer Congress qui devrait avoir lieu virtuellement la semaine du 22 juin. Donc, 10 euh, jours, 11 jours exactement. 16 oui. jours, 11 jours, c'est une nouvelle à surveiller. Évidemment, mm -hmm. ça veut dire que pour les développeurs, ça veut dire de changer la façon euh, dont on écrit les programmes, peut-être de réécrire du code, des grands, des grands bouts de code pour que le processeur, pour que le logiciel fonctionne bien sur les processeurs qui serait basé sur l'architecture ARM, mm -hmm. euh, compagnie qui fait une autre, une autre façon de faire la programmation, qui utilise des informations réduites. Ouais. Si je ne m'abuse, il faut que je creuse là-dessus. Ils euh... ont, ils ont des gros points entre
0: autres avec l'année dernière de version de la Surface Pro chez Microsoft où il, la performance, les, les données de performance, fameux benchmarks sont extrêmement positifs. Euh, donc, très uh, avantageux pour A A ARM, euh, qui est, une, je crois, une société britannique à la base, si je ne me trompe pas.
1: Euh, euh... Écoute, c'est ça qui est drôle. J'essaie de regarder. Et puis je sais que c'est une architecture. Donc, ils vont prendre ça sous licence, vont créer mm -hmm. leur propre logiciel en utilisant cette technologie-là. Et ce qui est le fun, c'est que c'est une technologie qui, à la base, est conçue pour consommer peu d'énergie. Euh, donc, évidemment, on peut rêver d'un MacBook, on peut rêver d'un ordinateur portable dont l'autonomie euh, pourrait être... Euh, on plus euh, plus mécanique
0: beaucoup plus, plus compacte que ce que fait euh, Intel en ce moment, donc des appareils plus et plus minces encore pour et une performance compact. égale. Euh, de mémoire, là, si jamais vous voulez vous lancer dans l'informatique, vous voulez partir d'une nouvelle gamme d'appareils électroniques, euh, ARM crée une, 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 une architecture dans laquelle on peut créer une, insérer évidemment, sa, propre, euh, sa propre puce, si on veut, euh, laquelle peut être fabriquée par une compagnie de Hong Kong, dont j'oublie le nom, mais qui fait des produits white-label, donc en marque blanche, qu'on peut mettre le nom. Donc, tous les, les processeurs comme Kirin chez Huawei, les fameux euh, Chip A12 Bionic chez Apple. Il y a un paquet de fabricants comme ça qui, essentiellement, euh, font faire ça à l'externe comme ça par ce fabricant-là qui offre des produits sans nom. Donc, on peut mettre le nom qu'on veut dessus. Et ça l'impression qu'ils ont développé leur propre technologie, mais c'est fait tout ça à l'externe encore une fois. Donc, c'est la formule euh, magique. Et c'est ce qu'Apple fait. Euh, en tout cas, pourrait faire son surhumain, effectivement. J'ai hâte de voir le résultat et surtout si ça va marcher parce qu'à une époque, le Power PC euh, était, 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 était peut-être euh, magique et merveilleux, euh, mais ça, était, il était temps qu'Apple revienne à Intel à un moment donné. Et, et on, va, ça. on va voir combien de temps ça va durer cette fois-ci.
1: Mais là, il semble que la, les spécifications, la, 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 la feuille de route d'Intel n'est pas à la satisfaction d'Apple. De toute façon, moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'Apple encore, offre encore dans ses ordinateurs des processeurs de huitième génération euh, de certains de ses ordinateurs offerts aujourd'hui. Donc, je trouve ça très drôle qu'ils passent à, à une autre firme plutôt que de mettre à jour plus rapidement euh, les processeurs dans leur machine. peut-être perdu
0: le. Parce que pendant un bout de temps, ils avaient la première génération la première euh, livrée de, des nouvelles générations de puces Intel. Peut-être qu'ils ont perdu cette place-là de choix chez Intel à un compétiteur. C'est pour ça qu'ils ont partis. Ils sont allés ailleurs. Ouais. <rire> hey, merci Pascal. On va tout de suite accueillir notre invité euh, de la semaine qui est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Talisium qui offre euh, des services, des outils numériques pour. Euh, agriculteurs, producteurs euh, alimentaires, euh, tout, tout, tout le fameux monde là, de, de, de la production, que ce soit agriculteurs, fermiers, euh, producteurs laitiers, et ainsi de suite. Euh, en vue, à mon avis, en tout cas, ça, ça m'apparaît extrêmement euh, prometteur, surtout en ce moment, avec le confinement, déconfinement, on a vu la, la question de l'approvisionnement des aliments, euh, non seulement en épicerie, mais chez les producteurs de différents produits. On parlait avant, avant l'émission, par exemple, des producteurs de barres énergétiques, entre autres, qui ont besoin d'ingrédients pour faire ça, des choses comme ça. Euh, sont peut-être en train de re-questionner euh, l'approvisionnement. On a parlé aussi au sens plus public de l'affaire de souveraineté alimentaire. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui connaît ça beaucoup plus que moi, euh, Patrice Baudouin, donc de TELICM. Salut, Patrice. Allô, Alain. Merci d'être avec nous. Ça fait, écoute, c'est vraiment intéressant Ça nous permet de parler d'un sujet qu'on n'aborde pas souvent, l'agriculture sous langue techno. C'est quand même pas rien. Oui.
2: Merci à vous, dans le fond, de m'accueillir. C'est très gentil.
0: Écoute, parle -nous un peu de est euh, Ce que vous avez développé, c'est une plateforme numérique qui fait le pont entre les producteurs et leurs éventuels acheteurs à ce moment-là?
2: Exactement. Nous, on se spécialise dans les producteurs, euh, tout ce qui pousse, sauf l'horticulture. <rire> ça veut dire le maraîcher, euh, le grain, le fourrage, mais pas les fleurs. Et oui, on fait le pont entre le mmh. commercial, donc les hacheries, et les fermes. Actuellement, la façon que ça se passe, bien, évidemment, c'est la distribution traditionnelle. Mmh.
0: Euh, est-ce que vous vous positionnez entre, par exemple, euh, un producteur agricole et les épiciers ou est-ce que vous êtes ailleurs dans, le, dans la chaîne?
2: On ne se, on, on se place pas entre un épicier et un agriculteur parce que les épiciers, qu on, comme on pense à, à, à l'Odloz ou encore Sobeys, eux ouais, ont leur des... chaîne d'approvisionnement, leurs fournisseurs, leurs pratiques d'affaires et. Ce genre de solution-là, ils ne cherchent pas ça, ils n'ont pas besoin de ça. Euh, c'est vraiment le type de, de clients qu'on vise, nous, chez Tradition. Euh, c'est tous ceux qui, en mode local, aimeraient s'approvisionner local, mais ne peuvent pas le faire, étant donné que regrouper l'offre de plusieurs petites moyennes fermes, euh, mm. ben, ce n'est pas offert sur le marché. Alors, c'est la distribution, encore une fois, traditionnelle qui offre la possibilité seulement de s'approvisionner chez une ferme, mais pas toujours local.
0: C'est euh, Quand on parle de production agricole, euh, c'est une industrie qui, je pense, est en pleine concentration. Il y a beaucoup de gros joueurs. Il y a, il y a un défi, je pense, pour les, les, les plus petits producteurs ou les producteurs indépendants. Euh, vous, vous adressez à ce, ce, ce groupe-là, les gens qui veulent continuer d'opérer, qui ne sont pas des très grandes productions méga industrialisées, euh, mais qui veulent avoir accès au marché quand même. Mm
2: -hmm. pas nécessairement. Nous, on vise, comme on l'explique aussi sur notre site web, à créer des collaborations, des nouvelles opportunités entre les circuits courts et longs. Il y a des grandes firmes qui cherchent à vendre localement, sauf qu'ils ont un peu la même problématique qu'un petit qui veut vendre à un gros acheteur, à savoir soit les volumes, soit les prix, ou tout simplement avoir l'information pour gérer tout ça. D'un côté ou de l'autre, les gens ne veulent pas faire ça, parce que c'est dispendieux faire ça. Penser à un commis comptable, s'occuper de la facturation, la logistique. Donc, il faut des solutions pour répondre à ça. Et c'est ça, entre autres, que Tadiscian veut faire.
0: Quand on parle de, de souveraineté alimentaire, ce n'est euh, pas seulement les aliments qu'on se procure à l'épicerie ou même la propriété de l'épicier, c'est toute la chaîne. Est-ce que vous jouez cette carte-là? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous comptez pour, euh, pour grandir?
2: Exactement. Nous, on, on, on a repensé, en fait, la, la chaîne d'approvisionnement. Euh, les experts sont d'accord depuis au moins dix ans que la façon qu'on distribue la nourriture, euh, on s'en va dans un mur, okay? dans un mmh. cul-de-sac, et euh, pas maintenant, mais dans 10, 20, 30 ans maximum, on va commencer à avoir des, euh, on parle de famines, mais qui sont plus systémiques, causées dans les maillons fermes de la chaîne, euh, où les gens ne pourront pas s'approvisionner parce que les chaînes ne répondront pas à leurs besoins.
1: Alors, euh, euh, c'est
2: grave, c'est très grave. Donc, nous, on a une approche euh, qui veut influencer une nouvelle structure pour s'approvisionner en local, mais de façon flexible de manière équitable aussi. Ça veut dire que tous nos prix, tout ce qu'on peut charger à nos clients, ça va être des prix, des montants fixes, en ratio, et non pas négocier à chaque fois pour avoir du 100%, du 200% sur certains produits, dans certains cas, là, mm -hmm. euh, on ne fera pas ça, nous. Mais le but, c'est vraiment, disons que vous, vous êtes à Montréal, vous voulez acheter de ferme, euh, ce qui va apparaître sur notre plateforme, c'est vraiment ce qui est auto. Peut-être même une serre, je ne sais pas, moi, penser à ferme du Bon, on ne fait pas encore affaire avec eux, mais qui sait, dans l'avenir. <rire> l'appel est lancé. Exact, l'appel est lancé. <rire>
0: c'est intéressant, ça. Euh... On parlait un peu de pénurie. Je pense qu'avec la, la pandémie, il y a eu des gens qui pré prévoyaient des, que certains aliments, certaines choses ne pourront pas être livrés aux épiciers ou peu importe. Est-ce oui. que, est que tu vois ça? Est-ce que vous voyez ça chez Talissium? Est-ce qu'il y a certains aliments qui vont être plus difficiles à se procurer que d'autres maintenant qu'on déconfine tranquillement et que les producteurs recommencent leur, leur
2: machine? C'est une, une très bonne question. Puis, ça fait ressortir ce que nous comment, comment on veut influencer la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement traditionnelle peut plus s'approvisionner de certains produits parce que, par exemple, on n'a plus accès au marché américain ou, euh, ou du Mexique. Alors, je pense aux avocats, par exemple, ou, euh, les, ou, ou, euh, ou les oranges, peut-être, qui ne seront peut-être plus sur nos tablettes pour un certain temps. Ok Nous, on n'a pas ça au Québec. Alors, c'est certain que moi, je ne l'offrirai pas, mais je vais offrir ce qui se présente sur les terres agricoles locales du Québec à nos acheteurs. Alors, je je ne je, je veux pas répondre à tout prix, à tous les besoins d'un acheteur. Enfin, je ne pourrais pas le faire, je n'y crois pas. Euh, nous, on, au Québec, malheureusement, on, on a quatre saisons pour l'agriculture. Et euh, ça veut dire que moi, je ne pourrais pas offrir des, des oranges. Pas à court on
0: ne peut pas tout cultiver non plus, exactement, surtout exact. localement. Euh, exactement. Euh, ça va prend, ça ça prendre une certaine souplesse <rire> des consommateurs aussi pour accepter ça, à un moment donné. Si on veut acheter ouais. local, il y a des kiwis au Québec, ça ne pousse pas facilement, j'imagine. Me...
2: Il y a des trucs qui commencent, là, parce que la saison végétative s'allonge avec, euh, avec le réchauffement de la planète, il faut le dire, oui, malheureusement. Mmh. Et euh, donc, on commence à avoir des poires, des prunes, ce qu'on ne voyait pas avant, des asiatiques, par exemple.
0: Ouais. Okay. OK, quand même. Il euh, y, y a deux choses. On parle beaucoup de souveraineté, bon d'approvisionnement local, d'achat local. En même temps, euh, on le voit là, avec le nouvel Elena, ça va décloisonner, entre autres, le marché du lait, des choses comme ça. Euh, oui pour les producteurs, est-ce qu'un ce virage, est qu virage numérique, un, tu sais, un rehaussement technologique, disons, euh, fait partie de la solution?
2: Dans le cas de l'ALENA et le lait, je ne crois pas parce que cette industrie-là, depuis plusieurs décennies, est très réglementée euh, mm -hmm. ici au Québec, ici au Canada et aux États-Unis. Et il faut se placer dans le contexte, c est, c est, cette ren renégociation-là de l'ALENA, qui porte un autre nom que j'oublie, okay, mm -hmm. ouvre le marché du lait aux Américains, sur le territoire canadien. Okay? Euh, si mon mémoire est bonne, c'est 3 à peu près de, de toutes les ventes qui se font sur le territoire. <rire> on a déjà des traités comme ça, entre autres avec l'Australie qui offre la même opportunité aux, aux producteurs australiens de vendre euh, sur le, au Canada. Mais mm -hmm. la différence avec les États-Unis, c'est qu'ils sont capables de vendre cette quantité-là. Alors, on, ils vont noyer, comme on dit, le marché. Ils vont côté le 3 Je suis même sûr qu'ils vont essayer d'aller plus loin. Et là, c'est tout encore le processus aussi des litiges qui a été négocié. Là, je ne suis pas très au courant de comment ça fonctionne. Mais ils sont très inquiets, là, nos agriculteurs laitiers, à cause de ça. Puis je les comprends parce que ça va littéralement avoir un impact direct sur la, la, le volume de vente qu'ils vont avoir au ouais. Canada.
0: Est-ce est que, le, le, disons, l'actualité des dernières semaines, peut-être des derniers mois, euh, va renverser la tendance? Ça va peut-être, justement, forcer un peu tout le monde à revenir à l'achat local? Est-ce qu'il y, y a un mouvement amorcé dans ce sens-là?
2: Eh bien, si la COVID ferme encore les frontières pour deux ans, oui. <rire> mais j'ai des doutes là-dessus. Euh, euh, L'ALENA, je ne connais pas tous les détails, mais euh, va sûrement euh, réouvrir éventuellement dans quelques mois, puis ça va commencer. Là, point à la ligne. Mm -hmm. Maintenant, mm -hmm. la volonté politique, je ne sais, je, je sais pas ce que je
1: Moi, je me demande, disons, concrètement, si, disons, est-ce que Talysium peut aider, euh, je ne sais pas moi, un petit commerçant, un dépanneur? qui décide de vendre des produits, qui veut vendre des fraises du Québec, qui se dit, moi, j'aimerais ça en avoir de ferme locale. Et là, on entend parler qu'en ce moment-là, les récoltes de fraises, ils, ils pourraient avoir à jeter 25 de leur récolte mmh. parce qu'ils n'ont pas de capacité de la récolter. Est-ce que ça pourrait aider concrètement euh, des petits commerces qui avaient de la difficulté à s'approvisionner? Il ne faut pas que ça pourrisse, il ne faut pas que ça reste sur les tablettes trop longtemps, c'est des petits volumes. Ouais. Euh, Est-ce que ça pourrait
2: aider dans ces situations-là? Oui, définitivement. Euh, là, on parle du lien euh, entre l'acheteur et le producteur. Euh, euh, puis nous, on fait ça de façon numérique seulement. Donc, on informe, disons, le petit dépendant qui voudrait offrir des fraises, qu'il y a des fraises en surplus de différentes catégories. Euh, parce qu'il faut comprendre que dans la production alimentaire, euh, le maraîcher, il y a deux catégories. Souvent, celui que l'on retrouve à l'épicerie, puis celui... Euh, qui est déformé, que les gens n'aiment pas trop voir, OK? Que le, certains transformateurs veulent acheter parce que le prix est meilleur. Bon, par exemple. Donc, nous, on va intervenir, là, puis on va leur informer, on va les informer. Oui, 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 euh, regardez telle ferme, tel produit. Euh, si ça vous intéresse, faites la demande. Si les prix, tout le monde est content, on va s'occuper que vous ayez le produit. Euh, donc, on peut aider à ce niveau-là.
1: Et ça, ça pourrait fonctionner pour euh, un pâtissier qui voit que les fraises euh, pour faire de la confiture, pourrait faire une batch de confiture pour aider oui. euh, les maraîchers, oui. pourrait dire euh, il y a une batch de poires, peut-être pas assez jolie pour être vendue à l'unité, mais. Absolument. Euh, pourrait faire. Donc, même, moisson Montréal,
2: même Moisson Montréal, qui donne de la nourriture, les banques alimentaires au Québec, achètent des produits frais de, de seconde catégorie et des fois font. Euh, une petite transformation, celle sous vide pour que ça, ça dure plus longtemps, là, comme des courges, par exemple. Pensez aux citrouilles là, qui restent dans les champs chaque année. Là, okay? euh, euh, ben Nous, oui, on veut, on veut avoir une influence pour réduire la perte, pour permettre justement à Monsieur Montréal, par exemple, de se procurer des produits à, à rabais ou à, avoir des ententes comme, écoutez, on va aller le chercher, ça ne va rien vous coûter, mais on va pouvoir donner des courges à, à ceux qui en ont besoin.
0: C'est ça, c'est puis... que ce n'est pas un système 100 optimal non plus, le secteur agricole. Il y a vraiment des gains à aller chercher euh, un petit peu partout en resserrant les liens entre les, les producteurs et les, ultimement les acheteurs. Là.
2: Exact, c'est ça la difficulté avec les solutions ag-tech, full-tech qu'on entend parler souvent, mm -hmm. c'est que faire le lien, c'est ça qui est le plus difficile, OK? Euh, parce que les chaînes, euh, les acheteurs, les, les producteurs ont tous souvent euh, leur... leur ce avec qui il faut en faire finalement. Okay? Et intervenir et commencer à offrir quelque chose qui est solide suffisamment pour eux et satisfaisant, c'est ça qui est c'est l'étape la plus difficile à passer au début pour un high-tech food tech. Et nous, actuellement, on est en plein dans cette situation-là. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est que l'année prochaine, je puisse en revenir ici et vous dire que ça a fonctionné.
0: <rire> ben oui, ben on Mais... se commandera je dis, quelques fruits exotiques cultivés euh, localement, puis on pourra Absolument. voir
2: effectivement. Des bonnes poires asiatiques. Comment ça
0: fonctionne? <rire> euh, c'est drôle, parce que moi, je vous présentais comme une agritech. Là. Il y a comme évidemment des sous-créneaux oui. euh, d'appellation pour les startups dans tous les créneaux. Euh, oui. Souvent, on a l'impression, on parle de, du domaine agricole, les fermiers, tout ça, comme d'un secteur qui n'est pas, euh, pas très enclin à se moderniser en termes de technologie d'adoption, tout ça, mais ce n'est pas exactement le cas. Il y a quand même des outils. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y, y a une grosse mise à niveau à faire ou est-ce que les, la plupart des producteurs sont très branchés sur les, les réseaux, justement, les plateformes numériques, ces choses-là?
2: Les mises à niveau euh, multiples pour un fermier, pour un producteur, entre autres pour sa machinerie, entre mmh. autres pour gérer euh, ça ferme, ses intrants, ses extrants, ses ressources, les gens qui y travaillent, etc. Donc, on parle de software, de logiciel pour gérer ces choses-là. Ça, ça existe depuis très longtemps. Euh, pour les appareils, la mécanique, c'est rendu que les GPS peut conduire des camions, pas des camions, mais des tracteurs. <rire> tracteur, ben oui. euh, ça fonctionne, là, OK? Euh, ce qui tarde encore, à cause de la difficulté que je vous ai dit tantôt, c'est les solutions plateforme transactionnelle pour vendre des produits agricoles. Mmh. Je ne suis pas le premier, là, OK? Puis je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres qui vont apparaître d'ici un an ou deux. Et mmh. euh, il y en a plusieurs au Québec. Pensez à la Solio, qui était la Cour fédérée. Eux, ils sont dans le grain, euh, mmh. ont leur plateforme et euh, ils ont bien de la difficulté à aller chercher l'information chez les agriculteurs. C'est mmh. un enjeu, pas logistique, mais un enjeu d'affaires qui est réel là, pour n'importe qui qui veut se lancer là-dedans. Ouais. Alors, euh, nous, on a pensé qu'on. Pas qu'on pense, on, on, on a figuré d'adresser ces difficultés-là avec une communication très serrée. Fait que comme ça, on pense qu'on va réussir. Hein.
0: Est-ce qu'après le panier bleu, on va avoir le tracteur bleu? Ce serait intéressant.
2: <rire> <rire> ça serait bien, oui. <rire> non, mais je
0: d'une façon de dire, une plateforme tu sais, ou un regroupement d'outils pour aider l'industrie mm -hmm. québécoise, probablement ça existe déjà de certaine façon. C'est peut-être peut un peu pêle je sais pas, mais c'est peut-être une bonne façon de resserrer cette, cette industrie-là, justement. Là.
2: Oui, mais ben, dans le fond, le but, surtout en local, c'est de créer des liens, créer des collaborations. C'est ça l'objectif. C'est mm -hmm. ça qui va faire qu'on va réussir à avoir une influence okay? euh, bénéfique pour l'agriculture locale, puis pour ceux qui achètent local. Euh, c'est la seule façon. Il faut collaborer, sinon ça ne marchera pas.
0: Oui. La dernière fois, j'ai fait un dossier pour les affaires, ça fait deux, trois ans, sur justement le secteur agricole et les technologies. Puis le premier problème, c'était... L'accès à Internet, un bon Internet, n'était pas juste par modem. Là, euh... Ça a changé, ça. C'est toujours, toujours un problème.
2: Ça dépend dans quelle région. C'est sûr, il y a certaines régions que les cellulaires rentrent mal, là, mais maintenant, avec les appareils euh, cellulaires intelligents, c'est plus un problème. Ils ont tous leurs cellulaires. Le hein? Ils conduisent leur tracteur, puis ils parlent au téléphone, ils font tout ça maintenant.
0: <rire> Parce qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de, de promesses, d'argent de, annoncées. puis On n'a jamais, jamais vraiment fait le suivi. Donc, pas... Donc, ça, si on peut dire que c'est réglé, la première brique est posée sur l'échafaudage numérique, il faut maintenant que les, les agriculteurs, dans le fond, fassent l'étape suivante d'un petit peu euh, se brancher dans les bonnes plateformes.
2: C'est ça, exactement. Euh, il faut comprendre qu'au Québec, mais c'est un peu partout comme ça sur la planète aussi, les associations comme euh, l'UPA qui, qui, qui gère dans le fond toute l'agriculture au Québec, mais pensez mm -hmm. pour le, les associations de grains ou encore le, le maraîcher ou encore la distribution alimentaire. Tous ces gens-là travaillent aussi à créer des solutions pour aider à à commercialiser les produits de leurs membres, OK? Toutefois, euh, moi, c'est mon optique, ma lecture. Ils ont une faiblesse, tout, ils ont tous la même faiblesse, ces gens-là, euh, à savoir que leur mandat, c'est pas de faire ça. Alors, ils sont pris mm -hmm. entre... Oui, on va vous aider à faire la promotion parce que c'est leur mandat, c'est leur travail, ils le font très bien, d'ailleurs, je, le, je, je les félicite de ça. Mais s'impliquer au niveau des opérations, ça, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Et à chaque fois, c'est toujours... Euh, euh, des enjeux d'affaires qui font que ça avorte très souvent. Là. Il y a plein de petites associations qui s'essayent à chaque année, puis l'année d'après, ce n'est plus là. Euh, parce que justement, euh, ça demande une spécialité, là, puis il faut adresser ça là, avec les bonnes technologies et de la bonne façon.
1: Mais oui, je vois sur votre titre, il est écrit Redevenez agriculteur. Oui. <rire> Donc, vous vous, vous déchargez, vous, vous prenez en charge la, la commercialisation et les transactions euh, et on laisse. Euh, les agriculteurs faire de l'agriculture de la bonne façon et se concentrer là-dessus avec une bonne assurance que leurs produits vont être euh, distribués. Parce avec, avec l'agriculture, moi, j'imagine toujours, c'est tout le temps une question de saison. Tu sais, Aujourd'hui, oui. on a une batch de, de salade, on a une batch de, de bêtes à cordes, on a des carottes. On, il faut, faut que ça se distribue rapidement et vous êtes là pour apporter la solution. La question, je, je pose une question comme ça. ça taliesium Qu'est-ce que ça veut dire Ça vient de, de, de quoi Mon grec, mon latin euh, est un peu différent. T'es proche,
2: t'es proche, proche Pascal. Écoute, euh, talicium, ça réfère à oui à la Grèce antique puis le latin. Talie pour la muse grecque de l'agriculture et de mmh. la joie, de la comédie. Mmh. Puis euh, puis le sium, c'est l'universalité. Il y a plusieurs produits agricoles qui portent un suffixe sium ». Alors euh, talicium, c'est la joie universelle associée à l'agriculture. Puis moi. Je constate sincèrement qu'on perd le fil de, 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 de le lien qu'on a avec la terre, qui amène énormément de bonheur. Hein? En parlant des agriculteurs, ils, je dirais que c'est les gens les plus grounded qui existent sur la planète Terre, oui. parce que justement, littéralement. Juste, littéralement, ils ont les deux mains, les deux pieds dans la terre à chaque jour, en tout cas en saison. Puis euh, euh, ces gens-là, c'est des vrais héros, selon moi, mais on perd. mais la société, avant, on était quoi, 50, 60, 75 de la société était agricole, mais là, maintenant, on parle juste de 1 ou 2 alors on a perdu ce lien-là, Puis pour moi, c'est important de renouer avec ça, parce que c'est ce qui fait aussi un peu qu'on est des êtres humains, et euh, voilà. Ouais, C'est qui,
0: euh, vrai qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de voir toute la chaîne jusqu'à l'assiette. Ils veulent juste voir l'assiette, le steak cuit, les patates oui. cuites, mais ils ne savent pas. Puis ils ne veulent pas voir comment ça se fait derrière. C'est effectivement, il y a une déconnexion là. Euh, Peut-être que l'approvisionnement local est une, fait partie de la solution d'être plus près du producteur. Et ah ça, oui. Et
2: lourd. quand on achète local, vous l'avez sûrement déjà acheté là, à des kiosques ou autres. La fraîcheur est là, là. Il y a toute une différence. Là. Ouf. Mm -hmm. Ouf. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> euh, c est, c est c est pour
0: euh, pour terminer. Euh, vous en êtes où exactement La plateforme existe Est-ce qu'elle est accessible par les agriculteurs Comment ça, oui. par les producteurs Ça veut dire
2: Appelez-les comme vous voulez. Nous, on les appelle aussi des fournisseurs. Ça dépend comment on okay. voit ça, mais bref, producteurs agricoles, oui, euh, ils ont accès. Donc, ils peuvent inscrire maintenant leur stock ou ceux qu'ils planifient avoir à la récolte pour que les acheteurs, quand on va être prêt à ce niveau-là, puissent consulter assez mm -hmm. même des petits contrats d'approvisionnement. Si, par exemple, il y a, il y a des serres, il y a, il, y a des, il y a des fermes qui ont des serres qui, des fois, ne serrent pas, excusez-moi le, le jeu de mots. Et, et euh, nous, on, on veut aider les agriculteurs. On veut que ça devienne terrain. Ils sont en affaires, ils vivent de ça. Puis, euh, on veut les aider. Alors, euh, c'est ce qu'on va faire.
1: Vous êtes comme un Tinder entre les agriculteurs et les acheteurs. Vous voulez créer des ah. matchs.
2: Ah. Oui, mais un match polygame, je dirais, parce que. <rire> Oups. <rire> Oups. Parce que Oups. Euh, un contrat d'approche, vous savez, ça change tout le temps dans le monde. Ben actuel. Oui. Ben Les oui, prix changent constamment. Euh, Aujourd'hui, j'ai vendu à telle personne, mais demain, ça ne tente plus parce que c'est tout le temps comme ça. Alors, oui, un tender, mais on change de blonde, de, de chum à chaque semaine, disons. <rire> non, non mais c'est
1: super intéressant parce que c'est souvent ça qui est difficile. Les gros fournisseurs peuvent euh, s'accaparer des fournisseurs sur une base plus régulière, mais les petits doivent. Une journée, on veut, on a besoin de fraises. Le lendemain, c'est ouais. des poires. Le lendemain, on veut faire ça. un spécial. Et donc, d'avoir cette possibilité-là, changer au quotidien en oui. fonction des promotions, euh, d'établir les meilleures offres.
2: C'est l'équilibre entre la flexibilité qu'on veut offrir, mais aussi la sécurité de revenu. Euh, et d'approvisionnement des deux côtés. Puis nous, c'est pour ça qu'on veut offrir les contrats, parce que justement, quelqu'un qui achète, je pense à la brosserité, par exemple, de, 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 du Toqué, qui, qui font une quantité qui, 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 qui achète une quantité phénoménale de pommes de terre. Ben, si on peut signer un contrat avec eux pour que 50 fermes les approvisionnent, ça va être bien. Mmh. Mmh. À, à, à la chaîne Ashton de Poutine là, dans la région de Québec. Ils ont arrêté leur, leur croissance à Drummondville, ou en ce cas, un peu avant, parce qu'ils n'étaient pas capables de s'approvisionner. Alors, ils ont dit, ben là, on n'a pas de patates, on n'ouvre pas de resto. Alors, vous, 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 bien, ça, ça fait une coupe d'années, je ne sais pas ce qu'ils en sont rendus, mais vous voyez, c'est toujours un enjeu. J'ai parlé à un sous-producteur, sous pas un sous-producteur, mais un, un, un sous-traitant de soup Campbell à Saint-Syacain, ils sont toujours à la recherche d'approvisionnement de, de wow. nouveaux fournisseurs. Alors oui, ils vont, ils vont certainement faire affaire avec nous. Euh, je vous le souhaite. C'est fou. Ouais. C'est bon oui. le bon sens, moment. C'est le bon moment. C'est là que ça se passe. <rire> euh,
0: ben, écoute, bonne chance pour la suite. Euh, définitivement, on sent un mouvement vers l'approvisionnement local, donc je pense que c'est un, bon, euh, un, bon, un bon moment pour oui. euh, que Talissium apparaisse qu'est-ce euh, qui qu qu s'en vient? Y a-t-il des nouveautés à, des annonces, quelque chose qu'on qu doit prévoir pour l'été? De notre côté, vous voulez dire? Oui, absolument
2: Ah, eh bien oui on prépare notre lancement, je dirais pour lors de la saison, de la récolte on va être prêt, on va être là puis c'est ça notre annonce principale là, on va être là pour aider nos clients là. Alors,
0: excellent, ouais. ben, merci d'être passé à la baladeau, Patrice Baudouin, fondateur de Talicium, ben, euh, bonne ça chance va. pour la suite bon lancement, on va suivre ça de très
1: près
2: Merci, Merci beaucoup. Merci. Au, au plaisir. Bye-bye,
1: Patrice. Ah, oh, il est parti. Il été Et, ça. Et que j'aime <rire> ça. Le, pas pas qu'il soit parti, mais j'aime ce genre d'initiative-là qui va permettre de faciliter euh, l'approvisionnement. J'imagine l'épicerie la, ou j'imagine euh, le pâtissier qui se dit euh, « Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? »« Batch de fraises, on fait de la tarte aux fraises. » euh, puis, Comme
0: il dit, hein, redonner le plaisir euh, d'avoir accès à la terre. Je, je, je le dis mal, là, mais le, le, ben, cette notion ouais. de ouais. faire, 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 tu sais, faire euh, profiter la terre et en profiter aussi, trouver un débouché rapide euh, local.
1: Puis le, est, le plaisir euh, ça de, le de de problème f... en même temps. Le, le plaisir de festoyer quand c'est de saison, quand c'est disponible, quand c'est frais, quand c'est bon. Et puis, ça de, on dirait que ça ajoute au plaisir de savoir que hey, c'est le temps des fraises, on mange des fraises. Quand on commence à être tanné, il n'y en a plus. L'année d'après, on revient mm -hmm. avec les fraises. Mais l'idée de mettre sous vide les aliments, ça pourrait aussi créer des débouchés pour euh, soit des restaurateurs ouais. qui pourraient stocker euh, des aliments pour la saison, pour l'hiver, justement, frais, fraîchement scellés, marinés, mijotés, et euh, pour servir dans, quand, quand les aliments sont plus chers l'hiver.
0: T'as-tu faim, Pascal?
1: Je commence à avoir faim. <rire> tu nous parles, moi, tu me
0: donnes faim, en tout cas, je t'écoute. Merci. je, ben, dire, je, je me me
1: remercie, si je, je peux mettre les gens en appétit puis <rire> leur donner envie de produits québécois. Mm -hmm. euh, ça peut être trop souvent, c'est fâchant de voir qu'il euh, y a des fraises du Mexique, euh, le gros casso qui, qui est oui. moins cher que le, la barquette au Québec. Et je me dis, il y, y a quelque chose qui cloche là si euh, ouais. on n'arrive pas à améliorer ça. Il y a beaucoup de choses qui
0: ne changeront pas maintenant qu'on déconfine, mais espérons que ça, ça va s'améliorer un peu, cette, mmh. cette notion. Parce Évidemment, un, je pense que c'est peut-être utopique de parler de souveraineté alimentaire à 100%, mais je pense qu'on peut créer euh, une meilleure structure pour que les producteurs locaux et les détaillants locaux et les oui. acheteurs locaux se, oui. se, se mettent en, en contact. Si C'est vraiment ça qui est, 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 est l'enjeu, c'est quand même pas rien. Parlant de produits québécois, parce oui. que là, je vais parler de gadgets que j'ai ici sur le bureau et je vais même te les montrer. Avec ta
1: super caméra. là oh là super la la la. caméra
0: de plafond, même si le plafond est au-dessus. Euh, <rire> on parle beaucoup de maisons connectées depuis longtemps. Les gadgets, tu sais, Nest chez Google, euh, on parle de grosses marques, là, souvent. Euh, on a parlé, de, il y a quelques semaines, du routeur TP-Link, qui, qui est une autre compagnie étrangère. Et eux, ils ont aussi des appareils connectés. Bref, les grandes marques fort. il existe des produits québécois qui sont exactement la même chose. Elles euh, sont peut-être méconnus. Alors, j'en ai réuni quelques-uns sur mon bureau qui sont, vous le voyez bien, pas installés, mais que j'ai quand même eu la chance d'essayer. Euh, il, il y a deux marques présentes ici. Euh, j'ai un exemplaire ici d'un halogène encastré. Vous voyez comme il, vous voyez ses dimensions un peu les, un peu sale parce qu'il était encastré jusqu'à tout récemment. Je l'ai décastré, <rire> ça se dit tu <rire> euh, pour les présenter. C'est un halogène euh, de la compagnie Smartika, S-M-A-R-T-I-K-A. Ils ont un site web, ils vendent en ligne. Je cherchais leur page Facebook pour les taguer, mais je ne les ai pas trouvés. Euh, mais on peut aller voir, ils ont l'intérêt de cette compagnie-là. Ils ont tous les appareils qu'on peut imaginer, évidemment, là, les, euh, les interrupteurs, euh, euh, les, euh, les autres trucs, thermostat, et ainsi de etc. Mais surtout, ils ont une trousse de dépens. Parce que ce qui, souvent, ce qui arrive avec ces produits-là, tu sais, que ce soit des marques, des grosses marques, Belkin, tout ça... Euh, il faut acheter les appareils à la pièce, il faut acheter le pont Wi-Fi, il faut acheter peut-être le puis ça finit par coûter une fortune, plus que si on, on vendait ça en, en trousse ou on achetait ça en kit. Euh, eux, ils ont un, une, une trousse de déparage avec des, des, des encastrés comme ça et un contrôleur. Et ils ont aussi, et je pense que qu'ils visent surtout la salle de bain pour partir pour une raison que mais ils ont aussi un détecteur de fuite d'eau. Oh. Euh, honnêtement, peut-être le gadget connecté le plus utile du groupe, parce que tu mets ça à côté de la, tu sais, du, du réservoir d'eau chaude, du chauffe-eau. Euh, à côté de, de l'entrée d'eau, peu importe, des endroits où il y a des possibles fuites, euh, le drain dans, dans le fond de la maison, des choses comme ça. Et on peut savoir rapidement euh, quand il y a... Parce que tu sais, souvent, ben là on en parle moins parce qu'il y avait d'autres enjeux d'actualité, mais les inondations qui arrivent en fin de printemps, oui. souvent aussi, Oui. Euh, c'est une façon peut-être de prévoir des choses. Des fois, si on, est, on pense être à la drive, on ne le sait pas trop, c'est un outil pratique. Euh, donc, Smartica a ça. Les autres produits... Ils euh, sont d'une autre compagnie. On les a, on les a reçus euh, à la première émission de la saison 3 d'Une tasse de tech. oui euh, C'est Sinopé. Eux, ils sont euh, basés à Saint-Jean-sur-Richelieu. et euh, Après qu'on a jasé, évidemment, ils lançaient des nouveaux produits. Puis dans la, la, dans la foulée, quelques mois après, ils m'ont envoyé une... n'est une... pas une trousse parce qu'ils les vendent à la pièce, mais les, les appareils, ils bon, sont on les présents enfin.
1: Je pense que Sinopé a une trousse de départ. Ils ont peut-être envoyé des morceaux individuellement, mais il me semble qu'ils ont un kit... Euh, de démarrage. Euh,
0: oui, ben ils vendent à la pièce, mais probablement, oui, qu'on peut acheter aussi une trousse, ce qui est toujours pratique, euh, ce, qui, euh, ce qui me permet de distinguer différents appareils selon, ce, selon vos besoins, parce que on peut commencer avec les fameuses prises, comme ça, euh, et on peut aller jusqu'au thermostat, et j'ai ici, vous voyez comment c'est le fun, moi, je euh, On peut installer ça soi-même, euh, Ils ont le gradateur et ils ont l'interrupteur connecté. Euh, Sinope, ils avaient... Ça fait quelques années qu'ils vendent leurs produits, mais ils ont une... Euh, la, début de l'année, à la fin de l'année dernière, ils ont, euh, ils ont rehaussé leur, euh, leur plateforme, leur interface pour être connectés, pour pouvoir être connectés. Euh, euh, je pense qu'ils utilisent le protocole Zigbee, entre autres, d'une part. Et de l'autre part, ils peuvent ensuite se connecter aussi sur l'assistant Google, sur Alexa, sur les plus grosses plateformes de commandes, je veux dire, domotiques, là, avec des guillemets, euh, ce qui simplifie leur interaction. Ils ont aussi lancé, ce qui était à peu près temps une application mobile qu'on peut installer nativement plutôt que passer par un, un une interface web, là, qui était là. Moi, j'aimais euh,
1: bien l'interface web. Moi, j'aime beaucoup la possibilité de ne pas avoir un, à installer d'application. Encore une fois, c'est un choix personnel, mm -hmm. mais de pouvoir me rendre directement sur le site, mais oui, euh, pour beaucoup de gens, c'est un avantage de pouvoir directement dans l'application euh, se connecter.
0: Exactement. Ben, donc là, maintenant, on a les deux options. On peut euh, brancher. C'est une question, évidemment, aussi de... J'imagine qu'il y aura un échange de données avec, par exemple, Google pour accéder à l'assistant, ou Google oui. a, d'un coup, l'information sur sa vie privée, mais... Euh, on n'a rien sans rien de nos jours, n'est-ce pas? Euh, mais ça facilite peut-être l'interaction de ces produits-là avec des produits d'autres marques qu'on aurait ou qu'on qu va avoir plus tard. Donc, évidemment, c'est un peu ça la, la valeur des plateformes, des grandes plateformes aussi, c'est de connecter différents produits, différentes marques entre eux. Mm -hmm. euh, et donc, c'est conçu, c'est ça qui est intéressant, c'est c'est conçu au Québec. Et moi, je veux dire personnellement, dans toute la gamme, ça, à mon avis, c'est extrêmement inutile. Dans, en général, pas ce produit-là spécifiquement. C'est un usage sera...
1: assez, assez spécialisé, les petits euh, contrôleurs. J'en ai de différentes marques Moi, euh, oui. qui permettent de contrôler un objet. Euh...
0: Ce qu'on veut souvent, c'est contrôler plusieurs objets où on veut avoir l'interrupteur carrément, oui. euh, ce qui est plus simple, qui, qui est mural. Et souvent qui faudrait contrôler des, des, des lumières. Je pense que la plupart... Évidemment, ça dépend de la configuration d'une pièce ou d'un logement. Là. Si on a des... Euh, euh, que des, que des lampes ou que des luminaires qui sont branchés dans le mur, ça peut être utile. Euh, mais ça, ça n'offre pas la même simplicité d'utilisation qu'un interrupteur directement. Oui. Euh, ce qui est un peu la limite. Dans le cas de Smartica, ils offrent des appareils un peu similaires, mais ils offrent aussi une petite télécommande qui se colle, qui se scotche là où on veut, mais par exemple, à côté d'un vrai interrupteur qui, qui, qui agit comme un deuxième interrupteur, donc ce qui permet peut-être de couper cette, cette limite-là. Euh, ce qui est vraiment non plus. Euh, mais euh, ce qui est le fun avec ces appareils-là, c'est qu'on peut euh, les, euh, les programmer les automatiser. Et surtout, encore le cas un gradateur, par exemple, on peut prévoir qu'on veut qu'il s'ouvre et qu'il s'éteigne en fonction du lever et du coucher du soleil. Et on veut aussi régler l'intensité de 40 60 selon l'heure de la journée, puis ainsi de suite. Donc, ça offre quand même une bonne polyvalence. Euh, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on présente ça. Et souvent, les fabricants s'adressent au marché canadien, au marché national, au marché nord-américain. et vont dire, ça, ça va vous faire sauver 300 en électricité par année. Euh, le prendre avec un grain de sel au Québec, on n'a pas la même situation en termes de coût d'énergie qu'ailleurs dans au pays, mais ailleurs aussi sur le continent. Euh, C'est peut-être un peu moins vrai, mais ça permet vraiment de simplifier certaines... Si, par exemple, vous hésitez entre... Vous avez un débit thermostat et vous êtes en train de rénover et vous voulez quelque chose de numérique, et là, il y a différents trucs. Hein. Non connecté, on peut avoir strictement numérique avec un petit affichage. On peut avoir aussi avec programmable, des choses comme ça. Euh, peut-être aussi bien tout de suite passer à la version connectée parce que ça permet de programmer, mais aussi de le faire à distance assis sur le sofa sans avoir à bidouiller sur l'appareil à très proximité. Donc, c'est assez, euh, ça simplifie un peu l'interaction à ce niveau-là et ça permet de l'ajuster sans, euh, sans grand effort. Donc, je pense qu'une certaine notion d'efficacité-là qui vaut la peine, euh, même si ce n'est pas une question de gros sous en termes d'économie. Cela dit, et je pense qu'il le disait d'ailleurs l'année dernière quand on les a reçus à l'émission, c'est qu'en euh, utilisant bien ces appareils-là et en les programmant comme il faut, on finit par sauver assez d'argent en termes de consommation d'électricité pour amortir le coût de ces produits-là. Donc, ce n'est pas nécessairement une dépense aussi farfelue que la plupart des gens peuvent le penser de prime abord. Donc, il y a une certaine notion rationnelle de ce côté-là aussi.
1: Puis, il y a la tarification variable d'Hydro-Québec qui va s'imposer de plus en plus, et qui pourrait permettre d'économiser, d'augmenter l'économie de façon plus importante. Parce que là, si on a un petit message… Exactement. Euh, qui nous dit, OK, c'est peut-être pas le temps de faire fonctionner sa, son réservoir à eau chaude. Il mm -hmm. euh, y a des choses. Puis Sinope fait aussi des détecteurs de fuite. Hein?
0: Exactement, oui. ils ont. Euh, aussi...
1: Je ne l'ai pas ici. Ils ont ça, puis ils ont un
0: contrôleur de charge. Il euh, y, y a deux affaires que je veux dire par rapport à ça. Un contrôleur de charge, c'est un appareil qui permet de contrôler des appareils électriques de, de, de plus grosse capacité qu'une lampe, qu'un qu luminaire. Par exemple, euh, un moteur de piscine. Oh! Euh, ou un chauffe-eau, mais je veux dire un moteur de piscine où, euh, qui serait à l'extérieur dans le cabanon, par exemple. Et mm -hmm. là, on se dit, wow, mais mon Wi-Fi, est-ce qu'il se rend jusque-là? Parce que l'appareil est connecté, nécessairement. Mais dans le cas des produits Snoppy, ils se connectent entre eux par Zigbee. Okay. Et ils utilisent donc euh, le réseau d'appareils connectés entre eux. Donc, si vous avez un interrupteur près du cabanon, il va se relayer avec le contrôleur de charge et il va faire le lien sans que le réseau Wi-Fi ait besoin de se rendre dans le fond de la cour. Donc, c'est pas assez ingénieux. Ça, c'est pas, euh, pas banal. Mmh. Et ça permet de contrôler on parle d'économie d'énergie, ça en est une place où on peut sauver des sous en, euh, en arrêtant le, 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 la mécanique de la piscine pour la nuit, par exemple, quand on ne
1: s'en oui. sert pas. La nuit euh, ou la, quand on s'absente pour la fin de semaine ou quand on, euh, on, peut, on peut économiser euh, le chauffage de la piscine. Euh, Les gens qui ont le quand on...
0: aussi peuvent contrôler euh, l'entrée électrique à bien des endroits sur leur, leur résidence secondaire, disons. Exactement. Euh, donc, c'est une façon de plus efficace, là aussi. Et, et c'était en fait, c'est ça que je vous l'ai c'est que Zigbee, c'est un protocole, euh, c'est un peu obscur, là. le grand public, euh, on n'a pas souvent affaire à ce... Se... Ce, ce terme-là, il y a encore moins la technologie, mais c'est assez... Euh, je pense que c'est quelque chose à, à prendre en note quand on magazine des accessoires connectés comme ça parce que ça permet d'interagir plus facilement entre les appareils. Le seul bémol, c'est que ça demande toujours un bidule comme celui-là, euh, qui, 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 est, qui est le pont euh, réseau de synopé, mais que la plupart de ces euh, euh, gadgets-là nécessitent. C'est euh, ce qui euh, fait le lien entre euh, l'Internet, euh, l'accès à distance, si on veut, et, euh... oh, j'ai perdu mon, <rire> mon co-animateur encore. Euh... Donc, oui, c'est ça, c'est ce qui fait le pont et, et c'est toujours une dépense additionnelle. Le seul bémol, ce serait évidemment ça sur les appareils des fabricants un peu plus, plus petits que les grandes marques. Euh, c'est que ça limite, euh... c est, c est, évidemment, c'est une dépense de plus. Certains produits sont déjà compatibles avec les, les Amazon, les Alexa, les choses comme ça. Donc, ça simplifie. Euh, l'installation, ce qui n'est pas le cas dans le cas des produits si, euh, si présents, euh, mais ça, c'est à considérer. Évidemment, l'avantage étant que ce sont des produits de fabrication québécoise, donc au moins, on peut avoir, euh, on peut encourager de cette façon-là les, les producteurs locaux euh, sans grand tracas. Donc, euh, je vous représente la gamme. Euh, je pouvez aller voir sur les sites pour les prix. Je n'ai pas les prix exactement. Mais les encastrer, c'est une bonne façon. Souvent, c'est mieux que euh, les ampoules. On s'en magasine souvent des ampoules. Philips, entre autres, a fait sa renommée euh, dans les appareils connectés avec le Philips Hue. Euh, mais les halogènes, c'est plus difficile à trouver. Il y en a des, des biens. Vous voyez, c'est québécois, donc c'est pas mauvais non plus. Et après ça, on a la gamme d'accessoires. Euh, détail intéressant, ces appareils-là ne sont pas compatibles avec la plateforme d'Apple. Euh, je pense qu'il s'appelle HomeKit. Apple est très capricieux sur les normes de, de compatibilité et tout ça, puis c'est plus compliqué de se connecter, donc souvent, euh, c'est un enjeu par rapport à ça. Euh, mais sinon, vous avez des options. Et puis, comme on parlait d'achat de, 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 local, d'approvisionnement québécois, des choses comme ça, c'est une belle situation euh, où on peut le faire, effectivement, si euh, ça vaut la peine. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir Smartica, S-M-R-T-I-K-A ou S-I-N-O-P-E, accent aigu. C'est ce qui m'a fait à notre émission. Malheureusement, je n'ai pas mon co pour le saluer le remercier une fois encore. Euh, un peu dommage. Euh, ça aurait été intéressant. Je placote un peu en espérant qu'il va se reconnecter. Euh, sinon, ben, il est quand même comme euh, là, de se dire au revoir. Ça a été euh, une, bonne, une bonne heure, une bonne balado, encore une fois. Euh, sujet intéressant, on n'en parle pas souvent, mais l'approvisionnement, la, la, toute la question agricole, c'est euh, même si on n'en parle pas souvent de cette façon-là, c'est un peu la base euh, de tout le reste, hein, parce qu'il faut, euh, faut quand même manger, dans... partir la machine <rire> les matins. Et je peux enfin réaccueillir mon co-animateur pour la finale, la grande finale. Monsieur Forger, re, re, bonjour.
1: Désolé, un autre panne d'électricité, c'est assez terrifiant. Tout s'éteint, mon Google Home s'éteint, j'entends toutes sortes de bip bip bip. Euh, Est-ce que nous sommes toujours en direct, Alain? Oui, je, 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 je fermais, je, je, je terminais, je concluais l'émission, mais
0: je t'attendais, donc j'ai tiré un peu la sauce. Euh, ça m'a permis de vérifier. Effectivement, j'ai un, un, un commentaire sur Facebook de quelqu'un qui utilise le produit Casa Connect, euh, qui est une autre marque québécoise, oui. euh, qui, elle, fonctionne par Casa dans Connect? Ouais. Ils, sont, euh, ils ont des beaux produits aussi. Euh, on parlait de, de, de notion énergétique, d'économiser d'énergie. Casa Connect, ils, ils avaient un produit, un prototype de chauffe-eau intelligent, carrément, la grosse, la grosse bébelle, le gros réservoir. Wow. Euh, je ne sais pas s'ils si ont fini par déboucher avec ça, mais il y a vraiment des... il y a une petite révolution qui s'est mise dans ce créneau-là. Ce n'est une... pas un mauvais moment pour commencer à s'intéresser à ça si on veut sauver des sous.
1: Et ce que j'allais dire juste avant que ça coupe, j'espère que ça ne recommencera pas, c'est euh, je parlais avec un représentant de Sinopée qui mm -hmm. me disait qu'une des choses qui était très, très populaire, c'est les euh, détecteurs de fuite dans les condos. Parce qu'avec les nouveaux règlements, s'il y a une fuite, par exemple, au cinquième étage qui descend au deuxième, au troisième...
0: Oh! Encore un bémol, encore une panne de courant, une panne de réseau chez Pascal. Euh, mais effectivement, c'est un bon point. Les, les, les logements multiples, c'est un endroit où on veut éviter les mauvaises surprises pour pas que ça, ça, ça impacte les voisins. Euh, mais bon vous de, vous considérez, évidemment, c'est bien qu'on ouvre, vous regarde ça. Sinon, euh, on va se laisser, ça fait beaucoup de... <rire> une finale qui s'étire un peu beaucoup. On vous a une bonne fin de journée. Euh, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager euh, sur Facebook, facebook.com. Une tasse de tech. Euh, sur, euh, sur YouTube, youtube.com. Une tasse de tech, là aussi. On a aussi les versions audio là, sur les plateformes de balado, euh, Apple, euh, Spotify, Google. Euh, n'hésitez pas, on a les, vieilles, les, les vieux épisodes, les épisodes anciens, les archives aussi. Sinon, on vous souhaite, pour tout le reste, une bonne fin de journée. Et une bonne semaine. On se
2: revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.